0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Celebramos una nueva cita en Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. En esta entrega te ofrecemos una triple entrevista con los directores y el elenco de Galgos, la nueva serie de Movistar Plus centrada en el conflicto por el cambio de poderes de una gran corporación familiar de alimentación en España. En primer lugar, escucharemos a Félix Vizcarret y Nelly Reguera, directores de la serie, y a continuación dividiremos el episodio en dos para charlar con los actores y actrices que dan vida a la familia Somarriba, Adriana Ozores, Luis Bermejo y Óscar Martínez, quienes interpretan a Carmina Somarriba, Emilio Somarriba y Gonzalo Díaz, y a continuación escucharemos a María Pedraza, Patricia López Arnaiz y Jorge Usón, quienes interpretan a Jimena Somarriba, Blanca Somarriba y Julián Díaz, los hijos de esta corporación familiar especializada en bollería, chocolates y alimentación infantil. Gonzalo Franco ha podido charlar con todos ellos para este episodio de Cultura Ocio.
2: Hola, soy Gonzalo de Europa es un
3: eh,
2: nada, Lo primero que os quiero preguntar es que me contéis eh, en qué momento decidís meteros en este mundo de, de altos empresarios españoles, que es lo que, sobre todo, qué es lo que más os ha aprendido de, de este mundo a nivel documentalos y tal.
0: Bueno, yo en mi casa fue cuando recibí los guiones, o sea, recibí, recuerdo que fueron los, los, los dos primeros, creo, y, y, y me disfruté muchísimo la lectura. Eh, por un lado, a mí ya las, las tramas familiares eh, es algo que me interesa, me fascina, me, me divierte mucho, y, y, y que hubiera esta suma, ¿no? o sea, que no solamente fuera una, eh, una, 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 la relación familiar, sino además sumado que son una empresa eh, que por tanto se complica todavía más. Eh, eso me gustó, me gustó que fuera una familia española y que se retratara ¿no? eh, y, y sobre todo el, el, el tono de los guiones ¿no? que eso es lo que cuando llegamos, hablamos y enseguida compartimos que la, esa, esa sutil ironía con la que estaban retratados ellos y, y todas sus peripecias ¿no? ah, eso me atrajo desde el principio y, y luego encima pues a ver que estaba Félix y fue como, bueno, pues vamos a hacer
4: esto hay ¿no? que sí. <ríe> hacerlo
2: eh, es una serie que, bueno, se ha hablado de la accesión española y tal, entonces quiero que me digáis qué visión tenéis sobre esa
5: comunicación o si creéis que no, no, no viene a caso. Creíamos que nos iban a comparar más cuando, cuando era de, sobre la, el retrato de una saga familiar eh, a lo largo del tiempo y tal, pues yo pensábamos que nos iban a comparar más con 100 años de soledad, ¿no? Porque si uno mira a ver retratos de grandes sagas familiares yo pensaba que siempre que siempre es los Buendía, ¿no? Sería, eh, en nuestro caso, lo eh, la, es que eso es algo que estaba muy en nuestras primeras conversaciones, eh, los referentes de familias españolas, eh, la empresa familiar española es muy, muy, muy característica, muy, muy particular. Creo que quien vea la serie verá que hay un retrato mucho más, eso, ibérico o mediterráneo que esos otros referentes, quizás más anglosajones, donde la, la, las relaciones familiares son, son diferentes. Eh, quizás también eso les, es un, eh, Nelly recuerda como quizás nosotros hemos, frente al cinismo de Succession, pues nosotros apostábamos más por un grado de, de cercanía o de empatía, de ver, de ver cómo esas eh, Sí, de ver cómo a pesar de que hay momentos en los que nos sonreímos eh, con ese humor inevitablemente que tiene su lucha desesperada por, por conseguir oxígeno en esa especie de carrera sin, sin, sin freno, eh, aún así eh, nosotros teníamos que entender cómo se sentían, entender por qué se sentían, por qué actuaban de esa forma. Teníamos, tenían que, que sentirlo cercano, o sea, teníamos que sentir como cercanos esos personajes es inevitable que el estar con la misma persona hablando de lo mismo, o sea, hay una voz en mi interior que me dice, pero si ya se lo has dicho, pero si se lo acabas de decir, o sea, esto tendrías que haberte cambiado de camiseta, o cambiarte de jersey, o sea, por mucho que he tratado de ser profesional, te veo y digo, pero si se lo acabamos de decir, o sea, hay una voz en mi mente que dice, está pensando, te estás repitiendo, sé más original. Es muy difícil, claro, porque... Lo peor es la voz, la voz mental que tenemos, que te está diciendo no estás siendo tan original como deberías, porque él ya, ya ha oído lo anterior. Esto pues no. de la pasa mucho. ¿Eh? Que por pasa mucho. No, me hablabas
2: ahora de eso de los referentes de empresas y tal, eh, no sé si me podés contar, dar algún nombre concreto de, de, de referentes de empresas
5: que hay quizás que si te diéramos el nombre de una familia real española, se liaría una? Tú tendrías tu, 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 el titular maravilloso, tendrías el titular maravilloso, que luego sería citado una y otra vez. Que arruinaría nuestra carrera, ¿eh? ...arruinaría nuestra carrera, entonces... ...de hecho, esa comparación con esa otra serie... de ...que yo no he visto, por cierto... Eh, eh, ...alguien dijo... ...no, no nos parecemos... ahí entonces entonces la prensa dice... ...ah, muy bien, ya tenemos el titular... ...no nos parecemos". ...entonces, entonces eso, pues... Eh, ...no te podemos dar un nombre concreto... ...no sé... ...yo creo que porque, sobre todo porque los guionistas... ...no se basaron en ninguna familia en concreto pero sí trataron de reflejar...
2: Esas... Dinámicas, ¿no? Dinámicas
0: Exacto. concretas que sí que se repiten en más de una familia. ¿Veis que,
2: aunque no sea ningún en concreto, sí que pueden puede verse reflejados por incluso levantar alguna ampolla? El...
5: No, le no levantar ampolla, pero yo creo que el espectador sí sentirá, ah, esto me recuerda al caso este cercano que es la fábrica de galletas de mi pueblo, ah, me recuerda esto a la, a la familia aquella que salió en el Ola que no sé qué, ah, esto me recuerda a la noticia esta que leí sobre la tercera generación de tal empresa familiar que se estaban en unas luchas fratricidas, lo que sea. Sí, yo creo que eso sí que le recordará. No pensarán en ninguna en concreto, pero sí le suena a nada a decir, ah, esto yo lo, lo he vivido, lo he leído en la, lo he leído en la, en la prensa. ¿Y cómo se el aspecto que ibérico, tanto habláis sobre todo en las relaciones familiares también a nivel
6: empresarial? ¿Cómo, ¿Qué es lo que tiene de diferente?
0: Bueno, por un lado, eh, por ejemplo, cuando se decidió, cuando se buscaba el espacio en el que iba, eh, o sea, la, la empresa, ¿no? Dijéramos cómo iba a ser esa empresa. Pues a nosotros no, nos interesaba, teniendo en cuenta también que es una empresa que, que su, momento, eh, brillado, buen, su buen momento, dijéramos, lo vivió en los 70, hablábamos, uh -huh. ¿no? O sea, sí, o sea, en, en unas, unas generaciones previas. Entonces, pues nos gustaba buscar un, 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 un espacio con más madera, huir del... Del, del cristal, del aluminio, ¿no? ir a buscar otro tipo de materiales. Eh, luego en la, en la casa familiar también, en la decoración de la casa familiar. Eh, sí, yo creo que sobre todo en el, se nota mucho en dirección de arte.
4: ¿no? Mm,
5: sí, hablamos mucho del lujo añejo. Sí. Creemos que aquella. Eh, sí O sea, hablamos mucho de la historia de España o la historia de este tipo de empresas familiares ibéricas. ¿no? Y probablemente en el desarrollismo de finales de los 60, comienzos de los 70, a previo a la crisis del 75, todas tuvieron un tipo de expansión. Era un mercado que estaba, estaba creciendo. Entonces, todas pues, renovaron las oficinas, eh, no sé, la, la imagen. ¿no? Entonces, a veces, cuando eso se ha quedado un poquito ahí, se ha quedado un poco congelado, ves ese regusto de algo, de un lujo que que inevitablemente tiene ya un sabor añejo, tiene ya un sabor que notas que es ya la tercera generación. Frente a eso, frente a un... un en en el, la cultura anglosajona eso no se, no se siente de esa forma, ¿no? Aquí hay mucho más esa, ese vínculo a lo, a lo familiar, donde puedes ver que eres la tercera generación, ¿no? De, de, de algo que empezó el abuelo y ahora está llegando ya a los, a los, a los hijos, ¿no? Y efectivamente se ven. en... Se ve, en la, se ve en el arte y, y, se, ve la, y se ven las relaciones, creo. ¿no? Eh, es eso, una estructura. En el caso de Galgos, eh, vamos a ver el, el peso eh, de la figura central de Carmina, de la madre de la madre de esa familia. ¿no? El, como ella vertebra, vertebral esas relaciones. ¿no? Y esa relación con, con la madre me parecía, nos parecía que era muy
2: Precisamente sobre Carmina eh, os quiero preguntar una última pregunta. Y es que es ella la que asume desde el principio la CEPA y tal, pero sin embargo estuve mirando ayer eh, en España eh, solo un 11% de las mujeres son las que presiden la, el, una, un alto cargo de una, de una empresa. ¿Qué porcentajes? Eh, 11%. 11%, 11% eh, en la serie también hay una relación con otra empresa que también está dirigida por una mujer. Entonces quiero que me contéis cómo es importante es eh, reflejar eh, esa realidad. Eh, mujeres en
0: esas posiciones. Bueno, también piensa que lo, que, que lo interesante en la serie es que, que es que no arranca siendo Carmina. O sea, cuando mm. Carmina llega al poder no es... Eh, o sea, es en un momento muy concreto, ¿no? Y, y ya con una edad. Entonces, creo que eso también refleja eh, mm. lo que tú, la realidad que tú estás diciendo, ¿no? Mm. Eh, esto, bueno. eh.
5: Sí, que históricamente, sí, sí. O sea, que no es lo
0: habitual. Que
5: sí, sí. históricamente ese tipo de empresas de familiares tenían una tónica y llega ahora un momento de...
0: Y que yo creo que lo interesante también, precisamente, en que sea, en que sea Carmina es eso, que ella eh, se debate, ¿no? seguramente se plantea o tiene cierto debate interno eh, que a lo mejor pues, los hombres no lo han tenido históricamente porque ni se lo han planteado. ¿no? O sea, como ella mm. lidia entre su voluntad de seguir siendo la madre ¿no? y, esa, y a la vez eh, de pronto ser la jefa eh, y todas las dificultades que eso conlleva, pues es muy interesante para
2: para con un mm. el no,
7: el elefante
2: se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante.
3: En estos 40 años hemos hecho muchas cosas juntos, pero de la que estoy más orgullosa es de nuestra familia, de nuestros hijos. Traté unos días más.
0: Ah, oh, mí Tengo trabajo en Bruselas.
3: Me gustaría que ocuparas mi sitio en la fundación. Me encantaría tenerte cerca.
6: Galletas, juego, robots, todo en uno. Nada, lo
2: primero que os quiero preguntar es una serie que habla sobre el poder y hay algunas escenas que me gustan mucho y que son, de empresa y son algunos empresarios que se reúnen con políticos y que pretenden modificar leyes o hacer que se aprueben que se deniten. ¿En qué momento, cómo de terrible es que, como sociedad, nos hayamos acostumbrado a que esto puede ocurrir, que, que ciertas personas sean las que... que
3: bueno, es que ocurren. yo creo que no es una cuestión de ahora. O sea, esto, esto pasa desde que el hombre es desde el principio de los tiempos. Entonces no, eh, me parece una ingenuidad pensar, oh, ahora está pasando esto. No, es lo, lo que pasa, lo que somos, la condición humana, ¿no? Entonces aquí se está mostrando, pues, bueno, una eh, actualización de esa condición humana, pero bueno, nada más.
7: Sí, yo no sé por qué. Ahora, según te escuchas esto, estaba pensando, ¿por qué teniendo la revolución. Más cerca que nunca, no, no sucede. Porque ahora mismo estamos con la, tenemos la posibilidad de que hay una revolución, que la, la tenemos a, a mano y, la, y, y, y es posible, y, y no, no sucede. ¿Por qué no sucede? Y me llama la atención eso. Hablo, por ejemplo, de, de, de lo que conflictúa los móviles, que hay mucho, ¿no? eh, o las redes, o, to, o todo esto. No sé. Pero, y, eh, ¿por qué no sucede? bueno pues no sé, ¿por qué no? Por qué, sí, lo que tú dices, todo esto ha sucedido desde mu mucho tiempo y era eh, más oscuro más siniestro, más bueno, más invisible, ahora todo todo está más, ¿por qué no sucede la revolución? esa es la, mi, mi pregunta es radical Luis eh, sí, que el poder económico tiene poder político es, algo, es una obviedad Es decir, eh, y creo como Adriana, digamos que que ocurre desde el principio de los tiempos eh, más allá de las distintas este, organizaciones de orden político que hubo eh, eh, democracia o no democracia digamos pero que sí, el poder económico siempre ha tenido poder político porque el verdadero poder es el económico totalmente, sí, o sea, no, eh, sí, sí. totalmente. es así sí. Sí. Sí, no, pero la verdad es que es algo que
2: cuando lo ves en la pantalla de repente, es que esto pasa. Eh, otro de los temas que trata, eh, que me gusta mucho, es el hecho de que es una mujer la que en el primer episodio toma las riendas de, de Galgos. Eh, miré allí en el INE, solo un 11% de las mujeres, vamos, bueno, solo un 11% de las empresas en España están lideradas por, por una mujer. Entonces, cómo de importante, sobre todo me interesa tu opinión, saber cómo de importante es que se refleje un, una realidad así eh, en una serie, porque además también, por ejemplo, tiene una relación con otra empresa que también está liderada por una mujer.
3: Mm. Yo creo que la, tu pregunta es una consecuencia, ¿no? Pero creo que lo bonito es cómo transita ese personaje, cómo transita la serie y cómo qué, qué trabajo han hecho guionistas y directores para llegar a esa, a esa transformación. ¿no? Eh, y... Eh, y se paga caro, se paga caro pero no por mujer, hombre, sino porque se paga caro porque, porque no dejas de, de romper una familia, de, de mancillar los vínculos familiares, porque esa es la palabra, ¿no? eh, entonces eh, se, paga, se paga caro. Eh, el equilibrio, ese Desde luego en esta serie no lo estamos contando, por ahora, no sabemos, no si en algún momento lo contaremos. Pero el equilibrio no, no se está contando porque somos, en la serie y en general somos niños todavía, entonces eh, vamos a trancas y a barrancas y haciendo las cosas de una manera muy, muy burda. ¿no? entonces eh,
2: eh, no, por ejemplo, me decía Nelly que esa, eh, romper la, eh, no romper la familia a la vez que divisas. Me decía, claro, que por ejemplo, ella es algo que se plantea y se debate constantemente y sin embargo quizá un hombre no se lo había planteado nunca porque claro. pues, por, por la herencia de
3: Sí, exacto.
2: Eh, bueno, ahora quiero preguntar si al raíz de, de, de documentaros en la serie y si os habéis basado en para empezar en alguna empresa o en algún sector concreto dentro de, de España y sobre todo que si, cre, si creéis que esto puede levantar ampollas o, o que ciertas empresas y ciertas familias se vean reflejadas
3: en... me
7: encantaría ojalá ojalá me encantaría que ocurra porque tengo entendido que no hay empresas familiares que soporten sin o que puedan este, trascender la tercera generación y creo que no es un fenómeno de España Creo que es un fenómeno que en general se produce porque aparecen este, nuevas generaciones, los tiempos cambian, los jóvenes quieren tomar el poder, uh -huh. eh, empiezan los conflictos graves con, la, con las dos generaciones anteriores. Eh, o sea que seguramente habrá quien, perteneciendo a, a, a alguna empresa familiar, sienta que es que lo toca, que lo salpica, que, digamos, que se puede identificar. Uh -huh. No creo que, no creo que, que despierte ampollas, la ¿no? verdad, no, no lo creo. Vale, pues, eh, bueno, ya tenemos que
2: acabar, me encantaría hacer un punto, pero bueno, de nuevo, enhorabuena. Muchas sí, gracias, gracias, Gonzalo, ¿te ha gustado? Sí.
3: sí. ¿Sí? Muchas gracias,
5: Gonzalo. Está bien. ¡Joder!
7: Parece ser que hay una periodista hurgando en la basura. No tardará mucho en dar con tus trepicheos. ¿Cuándo sale esta mierda? Supongo que lo haces para joder a mamá, ¿no?
4: Es genial este empoderamiento tuyo. Es pues que nos estás jodiendo a todos.
7: Yo creo que en toda crisis hay una oportunidad. Y
6: juntos tú
7: y yo podemos aprovecharla.
4: Pero a ver, ¿tú quieres esto?
7: Pues, eh. Pues igual sí. Tengo
0: que
4: pedirte un favor. Ya sabes lo que se comporta, ¿no?
3: Quiero que sepas que no es personal. Es lo mejor para la empresa? Voy a iniciar una investigación interna y tomaré las medidas que haya que tomar. Pero volveremos a ser lo que alguna vez fuimos. Por algo somos Somarribo. Bueno, chicos,
2: ¿qué tal? Un <ríe> placer. Soy Gonzalo de Europa Press. Eh, lo primero, enhorabuena por la serie y gracias. Rápidamente, lo primero que os quiero preguntar es por esa comparativa inevitable con Succession. Quiero saber eh, si vosotros la compartís o si creéis que son series que no tienen hambre.
4: Bueno, tienen que ver pues, como la temática, o sea, el primer trazo gordo que es temática, familia, empresarios y una sucesión, ¿no? Quiero decir, al final. Pero que en el fondo es falcóncré, o sea, bueno, que son temáticas universales que al final las temáticas... Se, o sea, luego puedes dar miles de formas distintas de trazos hacia un lado, hacia el otro, pero a nivel de temáticas todo se repite todo el rato.
6: Sí. El que, el mismo sí, que decimos que el Rey Lear también es la, la versión televisiva, ¿no? O sea, ya es Succession, la versión televisiva de Rey Lear. Yo creo que, que, lo que lo mejor que tiene Gargos no es lo mejor que tiene Succession. Succession es una serie fantástica que apunta hacia unos lugares y hacia unas situaciones que Gargos, eh, si bien el punto de partida es parecido, no creo que sea el mismo, eh, por parece, se parecen muchas cosas, ¿no? Creo que Gargos apunta hacia otro lugar. Eh, yo las he visto las dos y no tienen nada, y para mí no tienen nada. Claro, una cosa
4: también que está muy localizada. O sea, sí, es una familia española, entonces es un contexto y una idiosincrasia y una. No es eh, Estados Unidos, no es Estados Unidos o sí, Inglaterra.
2: ¿eh? Sí, sí, Estados Unidos. Has tocado precisamente lo que. Os pues, iba a preguntar ahora, que es ese toque ibérico, ¿no? ese toque español mm -hmm. que, que se ha hablado tanto. Eh, ¿Cómo se consigue? ¿Qué es lo que le hace diferente a no sé, una familia francesa o sueca? Mm -hmm. ¿Qué es lo que.?
0: A ver, yo creo que algo inevitable es que bueno, pues nuestra cultura está, ¿no? O sea, realmente no es algo que tengamos que crear, es que pues, bueno, pues somos españoles y pues yo creo que es algo que tenemos dentro de
4: nosotros, pero bueno, no sé. Yo creo que por ejemplo hay una intensidad, ¿no? En el de caracteres, la, comparando con los lugares así más. Más del norte, ¿no? A sí, y, y, y modelos familiares,
6: núcleos eh, así. Eh, costumbres, costumbres también, la
4: caza. Las, las comidas,
6: no, Esas cosas todas. La caza. Eh, sí, hay de todo. Es que también hay. Y
4: luego como el sector, ¿no? De la galleta, de las galletas, algo, Que no va a un sitio súper sofisticado, ¿no? Seguramente algo francés o algo Inglés, te lo imaginas, ¿no? Como una historia más, proceso pues de de la banca, la comunicación, el entretenimiento, el, ¿no? Como algo. Pero, no, aquí hablamos de galletas, ¿no? Hay algo más. <ríe> no sé, ¿cómo?
6: Lo que pasa es que es verdad que los arraigos de las familias y las tribus, eso da igual un continente que otro. Lo uh -huh. uh -huh. Los asuntos son. los mismos. Uh -huh. eh, es una, como decías,
2: eh, es una empresa de galletas. Uh -huh. eh, no sé si durante el proceso de documentación, de vídeo y tal, eh, os dieron alguna característica en concreto, o si fue más. Eh, a no, no Yo no
4: recuerdo. No. Es pues de... que no nos hace falta si estamos... No. Bueno, yo concretamente soy el monstruo de las galletas. Muy bien. El <risa> de, <risa> de, <risa>
6: me acabo de darme cuenta, se <risa> lo juro que me tu... Pero vamos a... Pues es que lo tienes delante. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> no, ¿y creéis que...? Porque, bueno, al final eso es una temática muy universal, ¿no? El hecho de familias empresarias. ¿Creéis que esto se pueden ver reflejadas empresas eh, españolas eh, con bastante claridad y sobre todo el que puede levantar algún tipo de apoyo o simplemente es un, una ficción absolutamente alejada de lo de lo que pasa realmente
4: hombre yo creo que está en un contexto realista ¿no? de un poco hacia dónde van las corrientes alimenticias ¿no? pues un poco lo que representa el de de blanca no de ir a algo más ese plan verde que tiene no de, como que la modernidad, la dirección, va hacia allí, ¿no? Como que que está evolucionando hacia allí, pero a la hora de sentirse identificadas eh, no sé, yo creo que lo que se ha buscado ha sido un poco realmente, nosotros a nivel de actores, trabajar con mucha honestidad, eh, yo lo que recuerdo también era como que en el trabajo como esa cosa de, de de no despistarnos tampoco con el empaque lujoso y con, no, porque no era estereotipos sí, ni clichés, sí, sino no. trabajar mucho la honestidad de las, de las relaciones, lo emocional, lo humano, ¿no? con ese contexto. Entonces, eh, yo creo que desde ahí tiene que ser reconocible, porque ese ha sido el intento, otra vez, otra cosa es como lo hemos conseguido hacer, pero bueno, tampoco pertenece a una, a una familia empresaria, no te sé decir cómo puede considerarse...
6: Yo creo que no, que no apoyas, no, identificaciones ultra rápidas, tanto como en una secuencia, ya, ya eso sí, está muy bien servido el, el pastel, digamos, y te lo quieres comer desde el minuto otra cosa es que a veces ese pastel amarga o tiene un picante que no, no, no esperamos, no, solo la nota de, de cuarta dimensión, hasta así.
2: Hay algo también que toca mucho la realidad que... Es algo que todos tenemos muy asumido, y por eso os quiero preguntar, pero son gente que incluso se plantea modificar leyes, hacer que se aprueben, que se reúnen con políticos, al final son un poco los que marcan los pasos de cómo va a evolucionar la sociedad, entonces, en qué momento, o sea, cómo de terrible es que como sociedad tengamos eso asumido, porque es algo que sabemos que pasa, pero que hasta que no lo ves en la pantalla, dices, no, que está muy mal. ¿Cómo de terrible es eso?
4: Es que... Claro, y ya no es a pequeña escala de una, de una, una mesa de galletas, el problema es otro. Eso es lo tremendo. Pero es así, o sea, sabemos ahora mismo todo eso se mueve de esa manera. Pues que hay que hacer una revolución, o sea, ¿qué, cómo, ¿qué se hace con esto? ¿Qué podemos hacer? Ojalá pudiésemos reventarlo.
6: Yo, yo parto una lanza un poco porque en la serie también hay honestos, ¿eh? y también hay alguien que para ahí que no está dispuesto a todo. Yo apelo a eso del ser humano. ¿no? El ser humano es ambicioso, pero también tiene principios, y hay una ética, y hay una empatía, una. No, no todo es posible, ¿no? Y también en la serie, por eso, también hay un conflicto ahí. Y no hay que dar por hecho que el poderoso siempre puede, que por eso es lo difícil en ese sentido.
4: Y yo, desde el otro lado, decir que también, eh, o sea, creo que es muy interesante que haya un reflejo del sistema como el de la serie, que podría ir mucho más lejos, porque creo que realmente no todos sabemos que esto va así y que a veces es, hay muchas cosas que son difíciles de creer. Entonces creo que, que en el fondo está bien mostrar esos retratos, porque, bueno, muchas veces los medios de comunicación no... Bueno, yo que sé, hay un, también no series de comunicaciones también con todo esto, entonces quiero decir que estamos en un momento súper complejo además a esos niveles, a ese nivel y, y creo que es interesante que de repente haya un relato que muestre esta parte también y que para mucha gente va a ser iluminador, ¿verdad? ¿no? Bueno, y bien, ya bien. no me refiero al tema del azúcar, ni a casos de hay, o sea, no me refiero ni siquiera al sector de la alimentación, sino a cómo eh, lo económico y lo político, ¿no? O sea, el, los sí.
2: intereses empresariales y la política se cruzan, ¿no? Y... Me decía que precisamente lo que decía tú, con lo fácil que sería ahora mismo una revolución que la tenemos tan a mano, de organizar tal, que no pasa. Ya, es, pero que es que no será es que, lo sería que no es tan fácil, esa es la
4: movida, ¿no? Pero sí que, claro, dices, ¿esto cómo va a acabar? <risa> <risa>
2: ¿Hacia dónde va? Eh, ahora, otra realidad que me gusta que es muy guay, eh, es el hecho de que mm, es una mujer la que en un primer momento toma las riendas de de la empresa y ayer me metí precisamente en el INE y vi que en las grandes empresas españolas solo el 11% está percibida por mujeres. Eh, ¿Cómo es importante mostrar esta realidad? Porque además, por ejemplo, una de las relaciones que tienes con otra empresa que también está liderada por una mujer, sobre todo en nuestra opinión. Eh, ¿Cómo es importante representar esto?
0: Sí. No sé, yo creo que cada vez se va,
4: afortunadamente nos parece algo más... La verdad es que el personaje de Carmen a mí me encanta. A mí también. me gusta mucho. También eso como... Bueno, es un modelo femenino jugando eso, ¿no? También le da otro... Es otra... Tiene otro color. Mueve, lo mueve en otras maneras. Tiene una manera de pensar que igual no es el típico retrato de ejecutivo, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues es que hablamos de lo mismo. ¿Qué mal está
6: el mundo? <risa> Hay que hablar de lo que está sí, bien también. No, no, pero me parece también que una constatación de cómo estamos es, es, y hemos avanzado mucho. Y de hecho, no creo que sea, que sea mujer, no creo que sea lo que el primer plano del asunto. Por eso también se ha tratado, con, yo creo, con mucha, mucha inteligencia y mucha esperanza. También ha arrojado esperanza igual porque no se va a la ni, ni hace nada de pero, o sea, eso pero simplemente es lo que ya me hecho mucho, mucho el 11%. Y también ¿no? yo creo que muestra alguna manera de cómo que empezar a tratar a las mujeres, o, o, o sobre todo, cómo las tratábamos.
4: Y cómo verlas, ¿no? Sí. Como empezar por cómo la ves. ¿no?
2: Ah, pues nada, gracias. Tengo <risa> que acabar, pero de verdad, me